3: Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con la atención en la Florida por Idalia, esta tormenta tropical que se fortalece peligrosamente en las aguas del Golfo y amenaza con azotar la costa oeste del estado como un peligroso huracán.
4: Y ante el potencial destructor de Idalia se han ordenado evacuaciones y otras precauciones en esa región que aún está en proceso de recuperación, recordemos, de la devastación causada por fuertes ciclones el año pasado.
3: Así que vamos a iniciar nuestra cobertura con Vilma Tarazona, quien está en vivo desde Tampa. Vilma, cuéntanos cuál es el panorama ahí.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, te saludo desde la Bahía de Tampa. A mi espalda, tú puedes ver que en este escenario, una tarde preciosa, pero mañana esto podría cambiar 180 grados. Cientos de miles de personas ya recibieron orden mandatoria de evacuación en algunos contado, con, condados de la costa noroeste del estado de la Florida. Entre ellos están Hillsborough, Pinelas, Citrus y algunos condados alrededor aquí de la Bahía de Tampa. ¿Qué le están pidiendo a esas personas? Que por favor primero traten de irse donde amigos o familiares que vivan fuera de la costa. Y si ya eso no es posible, pueden irse a los refugios que ya han sido habilitados. Las escuelas públicas, varias de las escuelas públicas son las que sirven de refugio. Ahora, las autoridades han aprendido del pasado y se han dado cuenta que en muchos casos las personas se han negado a abandonar sus viviendas por no querer dejar a sus mascotas eh, solas en, en, en sus casas, y eso es entendible. Así que este año, dicen las autoridades, habrá más albergues donde se permite que se lleven a las mascotas. Muy importante que aquellos que necesitan tomar medicina la lleven, que recojan los documentos más importantes y les recuerdan a las personas. Estos albergues no son hoteles, así que tienen que llevar su propia agua, sus refrigerios, no hay eh, camas, digámoslo así, la gente se queda en los salones de clase, en los gimnasios, ...y en, en, en las escuelas, así que... ...tienen que estar muy atentos, Jorge a lo que las autoridades vayan diciendo, porque estos fenómenos naturales nos han enseñado que si hoy usted
4: no está en zona de evacuación, mañana
2: esto puede cambiar totalmente. Regreso contigo, Ilia.
4: Importante información, Vilma, muchas gracias. Continuamos con nuestra cobertura de Italia para saber sobre la posible trayectoria y también las zonas más vulnerables. Nos acompaña en vivo Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de nuestra afiliada en Miami, Canal 23. Cuéntanos, Eduardo, ¿a dónde va Italia?
1: Gracias, Ilia. Bueno, definitivamente va a azotar el norte de la Florida. En estos momentos ya azotando a Cuba. Está muy cerca del extremo oeste de Cuba, pero todavía como tormenta tropical, viento de 70 millas por hora. Eh, parece inofensiva, pero todas las condiciones del océano y de la atmósfera están listas para que se genere un potente huracán intenso. Hay aviso de huracán para Pinar de Río, pero toda la costa oeste de Florida con avisos en especial desde Tampa hacia el norte. Todo esto es aviso de huracán, quiere decir... Vientos de más de 74 millas por hora estarán azotando toda esa zona en las próximas 36 horas. Los avisos se han extendido hasta las costas de Georgia y Carolina del Sur, donde pudiera estar llegando por lo menos como tormenta tropical. Algo que es lo peor, posiblemente lo más preocupante, es la marea de tormenta. En áreas de Tampa, Bahía de Tampa, 4 a 7 pies de alto, pero más al norte pudiera llegar hasta 11 pies. Y encima de la marea... Está el oleaje, sube la marea, las olas de 5, 6, 7 pies, 8 pies, pues pueden ser un mecanismo demoledor en las zonas que hay la invasión del mar, en especial, repito, desde Tampa hacia el norte. En esta trayectoria, mañana va a ser ya categoría 2, posiblemente en las próximas 36 horas. Llegando a alguno de estos puntos, esto sería exactamente miércoles, horario de la madrugada, amanecer posiblemente en algunos de estos puntos entre Tampa y Tallahassee, Panamá, y yo diría, sectores de la costa. Así que esta área pudiera recibir un huracán que hace 50 a 70 años que no hemos visto un huracán en estas características, categoría 3, pero también va a azotar el sur de Georgia, Baldosta y luego llevando vientos de tormenta tropical. Acá dice categoría 1 todavía en las Carolinas. Regreso contigo, Jorge.
3: Eduardo, gracias. Mientras tanto, Idalia, como hemos visto, se fortalece rápidamente y puede llegar a la Florida el miércoles como huracán. Nuestra meteoróloga Jessica Delgado nos tiene algunas recomendaciones sobre artículos claves que nos pueden salvar la vida. Jessica, te escuchamos.
5: Y así es, estamos en el pico de la temporada de huracanes y por ello debes saber cuánto tiempo tienes para prepararte cuando se aproxima un ciclón a tu zona. Cuando se emite un aviso de huracán solamente tienes 36 horas para tu preparación. Y estos son los artículos claves que te pueden salvar la vida. Alimentos no perecederos y al menos un galón de agua por cada miembro de tu familia para tres días. kit de primeros auxilios, no olvides incluir en él tus medicinas, radio y baterías para que puedas obtener la información más actualizada sobre la tormenta y las condiciones del tiempo alrededor de tu comunidad. Siempre ten tu teléfono con carga por si tienes que pedir ayuda en caso de alguna emergencia. Dinero en efectivo por si los cajeros no funcionan cuando se va la luz. No olvides llenar el tanque de tu auto con gasolina por si tienes que evacuar y recorrer varias millas. Recuerda que puede no estar disponible por varios días. Y siempre ten un plan de evacuación en caso de que las autoridades locales te lo exijan. Por último, guarda todos tus documentos importantes en sobres resistentes al agua. Asegúrate de tener todos estos artículos antes de que se emita un aviso de huracán y así evitarás largas filas en las tiendas, escasez de alimentos y combustible. Sigue esta guía y así tú y tus seres queridos estarán seguros durante esta temporada de huracanes.
4: Muchas gracias, a Jessica, por esas recomendaciones. Vamos a cambiar de tema. En Carolina del Norte fue arrestado el sospechoso de matar a tiros a un estudiante de la Universidad del Estado en Chapel Hill. El pistolero desató pánico en el campus, obligando a los alumnos a refugiarse en las aulas y otras salas, cerrar desesperadamente las puertas y las ventanas mientras buscaban al atacante. Aún se investiga lo que motivó el ataque.
3: El hombre blanco de 21 años que el sábado mató a tres personas afrodescendientes en un ataque racista en una tienda de Jacksonville, en la Florida, compró legalmente dos armas de fuego este año. El FBI dijo que investiga la matanza como un crimen de odio. El atacante se suicidó de un disparo.
4: Y Jorge, precisamente reportes oficiales indican que aumentaron los crímenes de odio en el país. De más de 8.000 en el año a 11.823 en el 2022, esto según fuentes estadísticas recientes del Departamento de Justicia y del FBI, el 61% de todos los delitos en esos dos años tuvieron una motivación racial o étnica. El trágico tiroteo masivo del sábado en la tienda Dollar General del norte de la Florida fue el número 476 de este año, el 2023.
3: La Guardia Nacional de Texas confirmó que uno de sus agentes disparó en contra de una persona en la frontera con México y que está investigando el incidente. En un principio se dijo que el herido era un inmigrante que pretendía cruzar el río Bravo, pero reportes de prensa ahora indican que se trata de un mexicano que hacía ejercicio. Marlene Guzmán está en Texas.
6: Es el momento en que un hombre de origen mexicano es trasladado de emergencia a un hospital en Ciudad Juárez tras recibir un disparo a manos de un soldado de la Guardia Nacional de Texas con base en El Paso. Dicha agencia militar confirmó lo ocurrido diciendo... En la noche del 26 de agosto, un miembro de la Guardia Nacional asignado a la Operación Estrella Solitaria descargó su arma en un incidente relacionado con la frontera. El incidente está bajo investigación. La víctima no era un migrante, sino un residente de Ciudad Juárez, quien supuestamente se estaba ejercitando a orillas del río Bravo, cerca del puente internacional que divide a ambas ciudades fronterizas. Cuando el joven de 22 años fue sorprendido por un balazo en el glúteo que provino del lado estadounidense.
1: La persona no estaba tratando de cruzar este, la frontera, sino que vio a un grupo de migrantes que quisieron cruzar y puede ser que fue una bala perdida.
6: Por su parte, la organización Border Network for Human Rights le exige al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue el uso de fuerza letal ilegal en este caso. Cabe mencionar que no es el primer caso que se registra. También en enero de este año, un miembro de la Guardia Nacional fue acusado de herir a un migrante en el área de McAllen. En dicho caso todavía está bajo investigación. En San Antonio, Texas, Marran Guzmán, Univision. Ya hay una fecha anunciada
4: para uno de los cuatro juicios que enfrentará Donald Trump. Se trata del caso de Washington D.C. por intentar revertir los resultados de las elecciones que perdió en el 2020. El expresidente dice estar molesto porque comenzará justo la víspera del llamado Supermartes, que es el día con mayor número de estados en elecciones primarias. Pedro Rojas nos dice lo que ocurrió en la audiencia para determinar la fecha.
0: Para el 4 de marzo de 2024 se iniciará el juicio en contra del expresidente Donald Trump en Washington, DC, por presuntamente intentar revertir la elección de 2020 y el ataque al Capitolio de 2021. La audiencia fue bastante acalorada entre el abogado del exmandatario John Lauro y la jueza Tania Chotkin, y ella le pidió que bajara su temperamento. Lauro solicitó juicio para 2026 y Chotkin se opuso argumentando que quiere evitar pérdidas de testigos, y otros inconvenientes. El abogado, Pablo Pérez, dice que ese intercambio no está fuera de lo común. Porque es un juicio bueno, que está siendo relatado al detalle a diario, pero es muy normal. Trump respondió así a la decisión que podría trastocar sus aspiraciones presidenciales porque el 5 de marzo se celebran elecciones primarias en más de una decena de estados. La jueza que odia a Trump me dio solo una prórroga de dos meses, justo lo que quería nuestro gobierno corrupto. El supermartes voy a apelar. Mark Meros, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, llegó a una corte federal de Georgia y enfrentó a la fiscal de distrito Fanny Willis, pidiendo que el caso en el que es acusado junto a Trump y 17 personas más por supuestamente tratar de revertir la elección sea elevado a una corte federal. Meros testificó y afirmó que pensó que su actuación estuvo dentro de sus funciones de empleado federal. Al menos cuatro acusados más en Georgia buscan la misma decisión. Abogados de Trump adelantaron que quizás podrían introducir mociones a esta corte para mover este juicio a un lugar donde puedan conseguir jurados que tengan más afiliación al expresidente. Es una batalla procesal, que es las reglas del juego antes de que comience el partido. John Lauro no emitió comentarios a los medios, pero en corte también dijo que podría introducir otra moción alegando que el fiscal especial Jack Smith, quien encabeza el caso, está liderando investigaciones Greening. de manera selectiva.
1: ¿Qué sabes tú de la vida? Para, papá. Pa, pa.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Vamos a pasar con esta tragedia de un helicóptero que se estrelló cuando iba a brindar auxilio en un accidente de tránsito en la Florida. La aeronave se incendió, como estábamos viendo, en pleno vuelo y terminó estrellándose en contra de un edificio de apartamentos, causando la muerte de un socorrista a bordo y de un residente en tierra. El video revela la magnitud del desastre aéreo como nos cuenta guillermo gonzález
7: las imágenes no pueden ser más dramáticas es el momento en el que un helicóptero del departamento de bomberos del condado broward en florida pierde el control y cae después de incendiarse en pleno vuelo sobre un condominio de apartamentos al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas Momentos después de la tragedia, hablamos con algunos de los sobrevivientes de origen hispano.
2: No, yo no sé ni qué hacer, me asusté. Imagínense si yo regreso a, a recoger algo, no saqué la llave del carro, no saqué mi cartera, no saqué mis papeles, no saqué nada. Andaba con pijama, tuve que ir aquí a comprar algo para ponerme.
7: ¿Estaba usted sola con su perrito?
2: Sí, con el perrito, con el señor que lo construyó ahorita, ella también estaba. Estábamos nosotros normal.
7: Esta señora estaba justo en el departamento contiguo. Dice que escuchó un fuerte sonido y momentos después logró escapar en medio de los escombros. La esposa de Sergio y su bebé de tres meses de nacido lograron salir de la casa a pocos metros de las llamas. No, pues fue angustioso porque mi esposa estaba ya adentro, en el building, y ella fue la que se dio cuenta como del momento del estruendo. Entonces vivimos con las dos señoras y pues afortunadamente pude ingresar para... Pues llamarlas, despertarlas porque estaban durmiendo. La policía confirmó que el helicóptero había despegado momentos antes del accidente y volaba para rescatar a un padre que chocó su auto junto a su hija y debían ser aerotransportados al hospital. Justo entonces ocurrió la tragedia. A un incendio se produjo a bordo. Ellos hicieron lo que pudieron para apagarlo, pero otras fallas mecánicas ocurrieron produciendo el accidente, dijo el alguacil del condado Broward. El capitán Jackson era un veterano bombero, paramédico y piloto que llevaba cerca de 19 años prestando sus servicios en el departamento de bomberos del condado Broward. La Agencia Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abrieron sus respectivas investigaciones para determinar las causas de esta tragedia. En Pompano Beach, Florida, Guillermo González, Univision.
4: Una de las quejas más habituales de los trabajadores de los restaurantes de Nueva York es el robo de sus salarios, que representa más del 25% de la totalidad de las estafas laborales registradas. Aunque, como nos informa Blanca Rosa Vilches, no es el único sector que hace este tipo de reclamos. Tiene casi 20 años
9: trabajando en restaurantes. Y en todo este tiempo, Benito Hernández dice que le han robado su salario ya tres veces. ¿Le reclamaste?
7: Claro, sí. Y pues como se molestó, pues nos sacó del trabajo.
9: Benito es uno de los más de 127 mil trabajadores de Nueva York a quien le han robado varias veces su sueldo. En los últimos cinco años, juntos, les han robado 203 millones de dólares. Si la persona no te deja propina suficiente digna, pues no hay, literalmente. La cuarta parte de los robos salariales ocurren en restaurantes. Solo esta organización tiene 530 denuncias. De esos 530 a lo que quiero llegar es que se engloba más de un millón de dólares robados. Solo de 530 miembros de NICE eh, cuando pululan muchos más. Efectivamente, en el sector salud los robos salariales ascienden a 28.4 millones. En construcción, 27.6 millones, con y tiendas 5.9 millones y en supermercados y abarrotes 5.8 millones, según ProPublica. Yo hice, ¿cuánto? hice 22 casos en un año y después se dejaron de hacer. La falta de consistencia en procesar las denuncias es parte del problema, dice esta organización. El gobierno no ha puesto una intención de atacar esto de raíz consistentemente. El problema es que hay varios años que hacemos una gran campaña donde hay una gran del dentro del salario eh, y de momento nos olvidamos de eso. Benito logró recuperar 30 mil dólares, casi la mitad de lo que le deben. De los 317 mil trabajadores de restaurantes en esta ciudad, el 44% es hispano. De allí que las organizaciones que luchan por sus derechos laborales también están dando charlas en español. Nació Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Ahora México falta menos de un año para las elecciones presidenciales en México y la selección de los candidatos está llegando a su etapa final. Este fin de semana los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, que es el partido que lidera las encuestas, el partido del presidente, cerraron sus giras de promoción. Pero como nos dice Jessica Cermeño, al menos dos de ellos ya denunciaron irregularidades.
8: Los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ya finalizaron sus 70 días de campaña de promoción por todo México. Tenemos... Es tiempo de mujeres. Es transformación y es mujer.
1: Nuestro movimiento es el que más ha luchado, exigido que la gente defina... ¿Quién va a encabezar a la 4T con un voto secreto y libre? Es
8: que ahora, tras las giras de promoción, la Comisión de Elecciones del Movimiento Nuestra de Regeneración Nacional, junto con otras cuatro ah, encuestadoras, distribuirán al menos 12.500 cuestionarios entre la militancia para definir quién es el más popular. Y ese será el candidato presidencial. Aunque el ex canciller ya denunció favoritismo por la ex jefa de gobierno.
0: Bastaba ver en las carreteras los miles de espectaculares o las miles de bardas o lonas instaladas.
8: Para constatar que
0: algunos tenían muchos más recursos que otros, aunque cada uno
8: solo podía utilizar casi 300 mil dólares. No podemos
0: darnos el lujo de que por ambiciones personales no construyamos en lo colectivo
8: los resultados de la encuesta de Morena se darán a conocer el próximo 6 de septiembre y en estos días los aspirantes a la candidatura no podrán hacer proselitismo. El ganador se enfrentará a la banderada del frente opositor que está entre las senadoras Beatriz Paredes y Xochitl Calves.
7: ¿Quieres que regresen los que estaban o quieres que continúe. La transformación.
8: Aunque las autoridades electorales le exigieron a López Obrador,
4: no opina. En México, Jessica Cermeño, Univisión. Pasamos a España, donde sigue la polémica por el beso sin autorización que el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, le dio a la capitana de la Selección Nacional Femenina, Jennifer Hermoso. El directivo podría ser acusado de agresión sexual y la Fiscalía de España abrió una investigación y elevó una queja ante la UEFA. La Federación Española también se quejó ante el mismo organismo, señalando al gobierno español de intromisión. Rubiales está suspendido provisionalmente como presidente de la Federación de ese país y se niega a dimitir.
3: Bueno, el equipo de los Estados Unidos ganó este fin de semana el título de la Serie Mundial de las Ligas Menores.
4: Jorge, nos representaron a todos y vienen de la pequeña comunidad de El Segundo en California.
3: Romy de Frías nos habla de su hazaña, de la celebración y de un jonrón. lo vas a ver, que lo cambió todo.
6: Este
10: un final de ensueño, un batazo de oro que puso a la ciudad del segundo en el escenario mundial y a todo el estado de California a celebrar. Este domingo, miles de aficionados tenían los nervios de punta cuando la liga del segundo estaba empate con Curazao, hasta que Luis Lapi conectó un jonrón en la última entrada, venciendo 6 a 5 a su rival del Caribe. ...llevándose el título de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas del
2: 2023.
10: Para esta liga es la primera vez en la historia que ganan el campeonato... ...y su alegría es palpable. La primera dama felicitó al equipo en un mensaje por la Plataforma X... ...al igual que equipos profesionales como los Dodgers. Hoy residentes de esta comunidad... Están listos para darles la bienvenida. Dando una buena bienvenida a los
8: niños que ganaron en la, para la ciudad, trajeron el trofeo para la ciudad. y Estamos tratando de darles una buena bienvenida a su casa, de regreso a casa, aunque la ciudad es
7: chica, pero hay buena afición de béisbol.
10: Y bueno, los campeones serán recibidos con un desfile sobre la avenida principal aquí en el segundo. Tanto el alcalde como oficiales de la ciudad han tirado la casa por la ventana el día de hoy. Y como pueden ver, residentes y compañeros de clase de los menores ya están esperándolos para celebrar con cartelones en mano. Desde el segundo, California, Romy de Frías,
4: Univisión.
3: Triunfo mayor para las ligas menores. Increíble, ¿no? Qué
4: honrón de sí. ese niño.
3: Es que iban empatados. Y de pronto es el honrón del, del equipo de los Estados bueno, Unidos. Imagínate. Se voló la barda.
4: <risa> Se merecen celebración así como lo hacemos con las ligas mayores también.
3: Exactamente, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.